0: 12月21日月曜日18時50分県警本部松永片倉と古田は苦い表情をして彼を見た「ほら取れたてのほやほやだ」松永は一枚の紙ペラを2人に見せた「んだこれは?」N システムで捕捉した19日からの村上の行動経路だ何そこでお前たちに知らせたいことがあるそう言って松永はここで立ち話をするのは控えたいとして二人を県警の別室へ招いた松永の存在に不信と疑念を抱いていた二人であるが今は一刻を争うそんなことは言ってられない彼らは松永の求めに応じた別室の扉を閉じ松永は手にしていた紙を机に広げ口を開いた村上の行動がおかしい何がだここを見ろ片倉と古田は松永が指す12月20日の箇所を見た七尾そうだ岡田が村上の行動に気になる点があると言っていたからあいつの所有者ナンバーを追跡したそうしたらこうだ片倉と古田は資料を読み込んだそこには村上の証言と今回の N システムによる村上の行動履歴を時系列で整理した表が記載されていた村上の証言によると彼は20日の12時ごろに能代山の検問に会いそれから1時間かけ高岡に向かった高岡に着くのは13時前後そのまま見へ向かうと30分後の13時半に到着することになる。そこのコンビニで30分滞在したので14時まで見にいたことになる。そこから白衣を経由して金沢にそのまま向かえば1時間50分程度だから16時ぐらいには金沢に入る。村上の見までの時刻に関する証言は N システムのものとそう異なるものではなかったしかし N システムのものは14時40分に「七を、15時40分に「白衣」16時30分に「金沢」と言ったものだったどうだあいつの証言と食い違ってるだろう片倉は自分と古田そして岡田しか持ち合わせていない村上の情報を松永が得ていることを知って一種の気味の悪さを感じたしかし今は松永相手にいろいろ詮索している暇はないと考え彼に会わせることとしたそうやなもう一つ気になる点がある何や、ね、村上は氷見のコンビニに車を止め休憩したと言ったそうだなああそのコンビニに村上が滞在した形跡はない。コンビニの従業員に村上の車両を目撃したか確認したが思い当たらないそうだついでに付近の監視カメラも解析したがそれらしいものもないちゅうことはあいつが言っとることは全くのデタらめってことか松永はうなずいた片倉村上のこの七尾滞在時刻で気になるところはないか片倉は再び資料を見た14時40分から15時40分七尾から白衣まで1時間か確か普通なら七尾から白衣までの距離なら40分ぐらいで移動できる距離やから空白の20分があるってことか七尾の殺しあ片倉が声を上げたこの時間帯に七尾で殺しがあったその通り松永は資料を丁寧に折りたたんで再び懐にしまった七尾の殺しは能代山のものの手口と同じだ犯行が同一犯のものとすれば重要な証拠になるしかしそれだけじゃ村上の犯行を確定できんそうだ念のため N システムで村上の19日の行動も調べたこの日は村上はほとんど移動らしい移動をしていない深夜の犯行時刻付近にも能子山辺りであいつのものらしい車両が通った形跡はないいや理事か。村上には鍋島中列がおる可能性があるあいつと協力すれば何とかなるかもしれませんよ鍋島ええ6年前ののし山やまの事故に関係しているとされるやつかそうです松永はしばし考えたうん待てそうだなんだ6年前ののし山やまの事件に確か近藤さと美という名前が浮上していたな松永は今日の昼に県警本部の資料室で片倉と遭遇し6年前の事故に関する捜査状況を聞き出していたその近藤さとみという人間についてお前たち何か分かったかこの問いかけに片倉が答えたああ近藤さとみは多分南島淳と深い関わりがあるというとあんたにも言った通り文子自身は近藤さとみとは面識がないしかし、赤松正が死ぬ前に口止め交渉を担当しとったのが、ナメシマジやったってことは判明した。交渉が決裂し、正は事故に見せかけて殺され、その後現金が入った封筒だけが赤松家に届けられました。その包みに、近藤さとみと書かれとったんです。松永は腕を組んで考えた。ちなみに我々はこの6年前の事件については村上が鍋島を使って赤松との交渉をさせその後の事故に見せかけた殺しを行ったと推測しています村上が鍋島を使うはい村上と鍋島は高校の同級です彼らの結びつきが具体的にどうだったかは定かではありませんが村上は本田の秘書鍋島は人友会の関係者。本田と人友会のつながりを考えると、あの二人がどこかで結びついとっても何ら不思議なことはありません。それにあの北子の連中には、我々には計り知れん、絆みたいなもんがありますから。なんだ、絆って。鍋島は残留孤児賛成です。詳しい説明は置いておきますが。やつは生活に困窮するなんか部活の方ではインターハイで優勝かつ学業の方においてもちゃっかり卒業もしております並大抵の人間ではできんことを成し遂げる力の背景には必ず周りの支えがあるはずですだからあの同期連中には何らかの強い結びつきがあるんやと思うんですもしも一人で全てができるスーパーマンなら卒業後もそのまんま自分一人の力でまっとうな人生を送れるはずです確かに一歩足を踏み外した鍋島はどこで何をしとったんかは誰もわからんしかしどこかのタイミングで村上と接触したそこから二人の間に再び何らかの関係ができていったと判断しております松永は目をつぶったちなみに、六年前の事件以外にも、四年前の病院横領殺人事件の際にも、嘘の証言をする丸目で、鍋島が顔を出しとる。この二つの事件に直接的関係を持つのが村上隆二や。うーん。片倉が古田の説明に付け加えた。それを聞いて目を開いた松永は二人に尋ねた。ならば、七尾の会社は一体誰なんだというと外イが殺された物件の契約書にも、お前らが言う6年前の事件に出てくる近藤さとみという女性が出てくる。近藤さとみそうだ。え今、お前、女って言ったかそうだ。女の名義で契約されてるが、殺されたのは男だ。あ、ちょっと待ってくれ。俺らは近藤さとみとは言ったが、女とは言っとらんぞ。何言ってんだ。里みだろ女だろうが。理事官ひょっとして契約の本人確認書って保険証かなんかじゃないですかそれやったら写真も何も入っとらんから男か女かわからんですよあ七尾中署が花から女と決めつけて不動産屋に聞き込んどるとしたらそれはいいかこの女の名前に心当たりがないかって聞いてしまっとるんやったらそれから何も進まんもう一度その不動産屋に当時の契約について聞いてみた方がいい里美という名前の男も世の中にはたくさんおりますしまった松永は頭をかき乱した理事官ついでにこう聞いた方がいい鍋島と村上の写真を見せるんですよこの人物ではないですかってね二人が近藤さとみと何らかの接点があるのは事実です仮に架空の人物でも誰かが近藤さとみになりすまさんと契約は成立しませんからねどちらも見覚えがないと言われれば会社は我々にはまだ分からん人間ですその場から松永は七尾署に連絡したそこで古田から指摘されたことをそのまま告げるとすすぐに確認するととのことであった松永は電話を切ってつぶやいた近藤さと美がその中のどちらかだとしたら片倉は室内のパイプ椅子を雑に用意してそこに腰をかけていったどちらにせよ近藤さと美になりすましてその物件を手配し誰かをそこに囲ったそれだけや。いずれにせよ近藤さとみと思われる人間は死んだ近藤さとみと関係があると思われる人物は鍋島と村上鍋島は行方不明村上は近藤さとみが死んだ時刻に七尾に滞在この状況が物語るものはただ一つ七尾の会社は鍋島純である可能性がある松永のこの発言に室内は静まり返った。